0: 有可能是
1: 因为食物种类的问题、嗯，对，这蛮常发生的。就是像有些人他可能会刻意去减少天然的淀粉，然后为了等一下要吃一个小甜点或者是。嗨，大家好，嗯这个、欢迎来到 Neutral f y、哦、营养教室，我们是 Neutral f y 营养师团队，你人生减脂的最佳伙伴。这是一个陪着你健康吃、开心瘦的频道。如果你想要一周花十分钟学习营养健康的知识，欢迎订阅我们哦。嗨， Hi, 大家好，我是子瑜。Hello， 我是小薇。哎、欸，小薇，最近天气很热，你好想吃冰了吗？不是啦，<笑>最近天气很热啊，夏天快到了，对不对？对。對那夏天的时候，我发现很多人就会开始在意身材，嗯，你会吗？嗯<笑>我好像还好,<笑>好，<笑>没有，因为我可能都比较常穿短袖，因为要运动。对对，所以就没有说突然长袖转换成短袖的那种差差异啦我。我自己会有这种感觉，对不對,对？自己会，我会觉得、嗯、夏天要到了，就感觉开始在意这个、在意那个，这样、呃、稍微紧张这样子。对，没错。然后很多人也会开始，就是在夏天之前。开始减重或减、嗯、春天的时候就想说，嗯，我要开始减脂了。然后，没错、嗯，没错<對>。那今天就是要跟大家聊说，<笑>我们减脂其实啊，嗯、虽然说饮食控制跟热量控制好是减脂的那个关<鍵>算是真理啦，是是是對,对。但是，是不是停滞期也是一个很需要怎么突破它，然后可以又继续达到自己的目标？嗯、没错。我们今天要聊的就是停滞期要怎么去突破。嗯嗯嗯嗯，对。那小薇，你觉得你自己有遇过减重停止期吗？我本身吗？对，以前的经验啊，或什么的。我要想一想，完了没有很认真减过，没有很认真减过。沒有那我先讲我的好了。<笑>好，你先讲。因为其实我以前也有减脂过，嗯、但我那时候不太知道要去计算营养素，我只是一直算热量这样。大学的时候，嗯，然后我那时候热量吃到一千一、一千二，其实算蛮少的，嗯，因为我身高一六八，嗯、对，然后我可能那时候就会刻意把自己的食量养小一点，所以我就会觉得做到一千一、一千二我是可以接受。不过后来很快就会遇到停滞期，大概瘦了两三公斤之后就会遇到停滞期，嗯嗯嗯，然后有很多原因啦，因为我也没运动嘛，嗯，嗯然后我也没在算营养素。那我们今天就要讲说，真正遇到停滞期，其实有一些原因我们可以去自我检视一下，<是>看你是不是这些原因造成的。嗯嗯，既然子瑜都已经先提到说是吃很少热量造成的停滞期，我们就先聊这个部分。因为有些人认为自己是停滞期，但那个未必是可能是在一些面向，例如说睡眠啊、运动啊、呃压力、对喝水、排便等等的面向，你没有调整到。你没有发现到那是问题，<對>所以你以为自己停滞，但其实没有。<對>但如果是以刚子瑜自己身上的经验来说的话，热、嗯、量都已经吃制的比较多了。嗯，对，那就看还有哪边可以调整。那这个调整方式跟我刚刚说的那几个面向，可能有一些调整的不太一样。嗯，那那如果说遇到长期就是有学员他吃的量是比较低的话，子瑜会建议什么方式？你说遇到停滞期吗？对，就是以刚刚你自己的例子，在重新发生的时候。请他检视几个部分，嗯、几个点呐、啊。嗯、第一个是喝水，嗯，对，因为有时候我们喝的水太少的时我们代谢其实会不太好。对，那到底要多少喝水嘛？嗯、假设你现在，因为有些人他减重，他没有刻意去看自己的喝水量，嗯、那我会建议至少先拿一个杯子看一下，你喝一天喝几杯嘛？再来看说我们是不是要做到什么程度？嗯、我会建议大概喝到体重的四十、嗯，体重乘以四十、哦。假设我是一个五十公斤的人。那我的四十倍就是两千 CC 的水，嗯、那我是六十公斤的人，我的喝水量就是两千四百 CC， 40, 这是最基本，嗯、乘四十倍是蛮蛮算蛮高的标准了吧？算是算是、欸，但是以减脂来说，算是正常的标准了、啊。对对对，没错。對對對那、嗯、有些人可能真的没在注意喝水，这个部分我们先从喝水来调整。嗯好，对，嗯,嗯嗯，然后第二个是饮食的部分呐、啊，有些人可能会想说啊，我就已经吃很低热量了，每天都吃这么少，但为什么我还是停滞，或是我还是没瘦？嗯、有可能是因为食物种类的问题对，这蛮常发生的。就是像有些人他可能会刻意去减少天然的淀粉。然后为了等一下要吃一个小甜点或者是精致的吐司面包等等，<错>就结果他为了卡住热量这件事情，他会、嗯、就像子瑜刚刚讲的，可能就没有再算营养素，<对>就是只是管热量，对造，造成他一整天的淀粉来源就都是精致的，例如说早餐蛋饼，<对>然后午餐再来个就是面包<对>那种千层包，<笑>然后晚餐再吃个什么面，<对>或者是吃卤味的蒸煮面之类的。那这样整天都会是精制淀粉，然后虽然量可能它都有减半、减半、减半，对，但就是都是精制，还是会让身体比较不好代谢减脂肪这件事情。没错，嗯、食物的种类啊，<对>其实在我们执行学生的减重过程中是算印证蛮多、蛮多次的了。嗯、对，有些人甚至他不用吃到很低热量，他先调整他的食物种类，他的体重可能就先下降。嗯嗯，对，这部分可以给大家参考。第二个是食物的种类，尽量以天然的原型食物，嗯，来准备。这也会有一个关键，关键是说天然食物通常什么东西都会比较少，钠、钠比较都比较少，所以这也会让身体比较不容易水肿。所以有时候其实不是停滞期，是你吃太咸，然后你刚刚我们第一个讲的面向是水又喝得不够，对，所以造成你身体水肿。倒导致排不出去对导致你觉得自己体重怎么又没有下降，然后其实是因为你有一点身体水肿，嗯、但你可能没有自觉，对对，欸、影响到这个数字的判断，没错<錯>。嗯、所以大家可能在遇到体重小停滞的时候，嗯、先想想这几个面相，然后找出原因，要对自己有一点耐心了。对，先不要放急着放弃，就是、对，或者是先不要急着再吃更少，<笑>这蛮重要的。对，對这真的蛮重要，水分跟食物的种类。然后第三个是排便，嗯。是不是很多人会有便秘的问题？你说减脂的人吗？对，减脂的人其实很容易会有便秘问题。为什么呢？第一个，他食物量本身就吃的少，因为我要控制热量，对，所以我的便便体积本来就比较少。嗯、第二个是为了要控制热量，有些人可能连蔬菜他也吃很少，嗯嗯,嗯,嗯嗯，对不对？那其实蔬菜在我们减重的过程中，蔬菜热量非常低。所以其实蔬菜多吃一些，热量也不会多到哪里去，反而可以增加一点纤维量、嗯。我这边补充提醒大家一下，有些人会反而吃太多的蔬菜，结果他水没有喝到，还是会造成便秘的状况发生。哦、没错，或者是说吃的太低脂肪了，就是。健康餐，健康餐，然后水煮餐，对，就就没有液体的油脂，可以帮助肠道做一个润滑。那，嗯，这些排便的这个废物的，就是东西没办法排出我们体外，也、嗯、会让这个代谢效率受到影响。对，所以。排便的部分呢、啊，尤其是便秘，有几个方式啊。一个是确保你的水跟蔬菜有足够，还有就是你的油脂量尽、嗯、量不要吃水煮餐。长期下来，对于排便呢、啊，还有我们的皮肤、头发，其实都会有一些问题，包括女生的荷尔蒙。然后还有一个就是水溶性膳食纤维。嗯、之前有一集是在讲纤维的种类。那水溶性膳食纤维主要就是健康淀粉嘛，全谷类、根茎类会有的。对，所以这又刚扣回去刚刚讲的，我们食要吃天然的食物种类很。重要、嗯，嗯，嗯对，这是排便的部分。然后第四个才会是运动，<笑>是不是很多人都会觉得我只想靠饮食，我不想要运动。哦，这几个面向。这刚刚讲的一二三四点都很重要。对，没错，对,对对对。我们换来讲运动，对、样对，所以所以以至于刚刚你一开始说的经验来说，就是原本一开始都没有加入运动这个。对我以前那时候是完全没运动，嗯、我就觉得，哎，饮食不是人家说三呃三分练七分吃嘛，那七分吃的话，我当然是饮食优先啊。嗯、所以我当时就没运动。那你后来停自期之后，你有加进去吗？没有，我就放弃了。就<笑><笑>那时候没有做到这个检检视一下，<笑>对，就是说有人鼓励你，你就会可能哦，去快走一下，也会再进步了。对，没错。嗯、所以运动其实真的是非常重要了，因为有些人他可能就是呃，一个是他可能完全没在运动，第二个是他运动模式已经固定一种模式太久，对、嗯、对。对这部分，小薇可不可以给我们一些建议？好，这个蛮常发生在说他可能呃都是做某种固定的类型，例如说他可能都只只想重训，因为他可能很讨厌有氧。对，但他其实身体已经是很习惯那样的重训的刺激、刺激的负荷程度。没错。重心会讲说渐进性负荷嘛，我们这礼拜我们可以练这个重量，那下礼拜我们可能可以加 2.5 公斤，嗯，对，然后去慢慢的进步，所以身体其实也会适应你现在的运动的量，所以才会说有些人的那个量对他来说是劳动，不是。不、哦、是运动了，没有达到运动的标准。对对对，因为身体的适应力很强，不管是刚刚说的，<对>我们会适应这个低热量的感觉，或者说身体会适应运动强度，其实都有。我们人体就是一个很复杂的这个，就是生理机制，不是像机器人一样这么简单。你给他落多少热量，然后减掉，哦，那我就会开始慢慢变瘦。其实不是，因为会适应。嗯、我们人还是要为了存活下来，嗯、对，所以现在就是可以尽量去选择多元不同的运动。不要让自己腻，对，然后不要一直沉浸在同一个模式里面，运、欸、动模式里面，嗯，嗯就比如说你都是没有在有氧的朋友，嗯、其实你除了重训之外，有氧也是很重要，对。然后如果真的很难再额外抽出运动的时间，可以用走路的步数来去判断自己有没有在增加活动量。嗯，对，走路步数，大家也可以，如果有手机或者是这个运动手表，也可以去记一下。如果真的没有特别去走，或者说现在大家可能比较多是居家或者是分流上班都在家里的话，对，那个走路步数真的是超级少到不、欸、少到连一千都没有吧？对对对，真的会很低。那这样子活动量真的都会太少了，然后都一直坐着。对，嗯，那或者是说居家办公也是可以做徒手运动啦，来增加你的日常活动量。嗯嗯嗯可以可以，就是如果现在不能去健身房的话。所以第四个其实要跟大家讲的就是运动的部分很重要，嗯、然后还有就是说完全没有在运动的朋友，可以从怎么样开始？先从简单的走氧对有氧,對有氧或者是单纯走路也可以，也可以，对不对？對你知道把步数提升到你本来是走两三千，对，提升到有八千，其实就是一种刺激跟进步了。对，没错，<對 S 1> 因为有些人可能会想说，他走路怎么可以算运动？不过对于完全没在运动的人来说，那样的程度其实对他的当时的身体。就已经算是一定程度的劳动。对，当然你可能两周后你就觉得没那么累，那当然就要走到一万了。对，那要稍微喘一点了<對>。没错，没错，就是要再加强你的运动的程度，对，就又适应了，就这样好，那讲完第四个运动的时候，嗯、我们来讲睡眠的部分。其实，睡眠啊，嗯、对于某些人来说，确实是会影响减脂。其实我我觉得很影响哎、欸，因为我们、嗯。我们的学生有些还蛮多是已经很认真的，在运动上或饮食上喝水，<对>都已经很极都已经蛮达到几乎九十分以上<对>或接近九五一一百分的。对,对，那他就有一个点卡住就是睡眠，他可能要轮班啊，哦、或者是说他的工作性质就是十二晚上十二点才下班的那种。对对，那他可能弄一弄，然后可以准备上是就是两三点了。嗯嗯嗯，虽然他可能有睡满七到八小时，嗯，不过就会还是会稍微减的速度比较慢一点，会减，但是就比较慢。对，这是为什么呢？嗯、来这边跟大家讲一下，因为呢，嗯、我们人的身体本来就是日出而作，日落而息，对不对？<做>所以呢，我们的。<笑>我们的身体的内分泌啦，其实是在大约十一点到一点的时候，我们生长激素会分泌的最多。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那这部分其实对于我们减脂是会比较有帮助。那如果你那段时间没有睡的话，其实整个比如说日夜颠倒的生活，容易让我们的荷尔蒙会比较混乱。嗯,嗯这部分也会影响减脂的成效。嗯、所以如果你不是因为工作关系，或是不是因为轮班的关系，拜托，请大家不要熬夜。如果你在减脂的朋友，<笑>那要几点睡才？<笑>符合这个标准，尽量啊，可以十一点睡就，就、嗯、差不多十二点以前、啊，哦、这样子，十二点以前睡、呃、会让整个我们身体的代谢跟荷尔蒙、内、呃、分泌是最稳定，然后是在一个最正常的状态。嗯、因为古时候人就是他太阳升起来他就起床嘛，嗯、那日落他就是休息嘛，嗯，所以那时候就是。也比较不会有那种呃失眠呐、啊，或者什么自律神经失调问题。嗯、其实这个都跟我们的作息有很大关系。最好把房间的窗帘打开。你说早上吗？你们说太阳在照射<笑>你俩就会看到那个太。对啊，对啊，是没错，是没错。<笑>所以睡眠除了有没有睡足那个时数之外，时间点也很重要。很重要对，时间点没错。然后讲完睡眠，还有一个是跟平时很多人就是现在人生活紧凑都会蛮有关的，就是压力。你有吗？其实有。<笑>当讲是压力很大，<好><笑>没有啦，开玩笑。压<笑>力的部分呢、啊，小薇觉得呢？哎、欸，这个我讲一些案例好了，就是我有些学生是教练。嗯然后，他们本身就是就是学生的成效啊，或者说一些工作上的压力也都会比较大。那<对>身体的氧化压力啦，嗯、就是他们毕竟训练量也要维持到一定的程度。对<耶>，然后工作的时候也算是要搬东西弄来弄去的，那些走来走去的，嗯、对，所以压力等等其实也都不小。那他可能他的饮食跟运动还有喝水，其实都做到九十五到一百分了。嗯，对，都有帮他检查，他很认真的啦。嗯,嗯嗯。那下降可能就是不如我们计划中的预期。嗯、对对，然后。他有刚才跟我说一下，就是工作上压力有比较大一点。<對>然后后来到计划中后期的时候，他跟我说他离开，就稍微休息了一下，离开那个工作环境，对，他就体重瞬间掉了一到两公斤。哎呦，为什么呢？体重瞬间对，那對这就是我们身体里有个荷尔蒙，其实叫做压力性荷尔蒙皮质醇。脂对，那它会在我们就是那個、打跑级跳反应嘛，就是当我们发现我们身体有危险的时候，我们会迅速就是飙升那个肾去做一些反应。那在压力比较大的时候，其实也是。我们就会容易有这个水肿状况，所以又扣回原本说<對>哦，有水肿的时候，其实体重就会呈现一个比较容易水肿跟比较体重高一点的这个状状况啊。数<對>然后还有就是压力啊，刚刚讲到皮质醇，其实这就扣回我们刚刚讲的，就是跟睡眠一样的那个整个身体的内分泌的状况。那除了皮质醇上升，呃，会造成一些水肿之外，还有就是我们压力大的时候，会更倾向。有食欲，想要乱吃一些东西、欸，但这有些人会吃不下哎、欸。对，有些人吃不下，不有些人会想乱吃。對對對對但其实很多，如果是应该是说会想要乱吃的人，就会比较有容，嗯、比较容易遇到这种停滞期啊，或是什么什么的时候。嗯嗯嗯、对，在压力大的时候，嗯，好 ，OK， 那就是呃，又提到如果刚刚说的这几点啊，你就都没有。你就都哦，营养师，你刚刚说这几点我都有做到哎、欸，嗯、我没有说的你这些状况的话，嗯、那就是建议大家可以先提升热量，那真的是、哎、<呦>真为何都可以多吃了对？好，这个部分跟大家讲一下。嗯、假设啦，我是一个一百八十不是一百八，一百六十八公分的女生好了，嗯、然后呢，我体重五十五公斤，假设，然后我现在吃到一千哦，我都我可能已经瘦了两三公斤。然、啊、我吃到一千，可是我停滞，但我的目标可能是热呃重量再更往下。那这时候小薇的建议是，我们先把热量往上增加，对不对？对，你刚刚一直是这样、就是，对，稍微先让身体休息一下，要不然它可能已经维持低热量的饮食，可能将近一个月以上了。对对，那身体又适应了这个热量，对。那我们是不是先把热量先调回来一点点？但是也不是到暴吃，就是调回本来身体所需的就是 TDE， 没错<錯>。这样子先让身体休息一下，然后之后再继续做努力。嗯没错，嗯，那因为我们可能吃低热量，假设吃到一千呐这种比较极端一点的热量的话，我们的身体除了会习惯之外，代谢也会悄悄地往下降。嗯，肌肉量也会比较可能容易流失啊。没错，所以这时候相对来说，热量先往上拉，主要就是做一个恢复期。然后我在恢复期的时候，并不是说我可以乱吃。我也是尽量要吃，好像也是蛮痛苦的，没有啦，开玩笑。但还是要先维持住，至少减下来了两三公斤嘛，对不、嗯、对？对。那我可能把热量拉到一千三或一千四左右，我先做恢复期。但我的食物总量要吃得干净一点，然后我的运动量是不是也不能说、呃、就是维持，对，就,是要就维持差不多的量这样子。对，甚至是可以再多动一点，因为通常你多吃一点，你的热量啊，哎，应该说你的能量比较足够的时候，运动表现是不是也会比较好？通常会，对，嗯、通常会，除非真的是都太太累了，身体整个太过度过度疲劳了，嗯,嗯对，没错，嗯嗯嗯，就那就真的需要你的休息时间可能再长一点，或者是再多一点点热量，嗯了，了解了解。对，我们今天呢、啊，就是整理了几个遇到停滞期大家可以去检视的地方，总共有六个，再帮大家复习一次。第一个是水分，好<吧>第二个是食物种类，然后再来是排便、运动、睡眠跟压力。的控制这几个，大家如果真的有遇到停滞期的时候，可以先检视这几个部分，嗯、然后再来决定你是要继续把热量往下加，呃，往下压，还是你要先做恢复期，把热量往上调整。嗯,嗯对，以上几个点供大家参考。如果有遇到其他问题啊，<对>其实都可以私讯我们的粉丝专业，或者是在底下留言分享。对对，或者是对，<笑>你就是来找我<笑>对，尤其是减重的部分，可以欢迎大家来找我们。